0: Graça e paz, queridos. Maravilha, maravilha. Como é gostoso poder estarmos aqui mais essa noite. Maravilhosa. Como é bom poder desfrutar de um Deus maravilhoso. Como é bom saber que estamos apenas desfrutando da obra perfeita, da obra consumada de Cristo na Cruz do Calvário. Sabe, querido, na graça é isso que nós fazemos. Nós desfrutamos daquilo que Cristo já fez na cruz do Calvário. E vamos falar hoje sobre adoração como estilo de vida, né? E nós pregamos a graça, a vida no Espírito, a graça, essa vida de quem crê em Jesus, essa vida não pelos nossos méritos, mas essa vida através do entendimento do que Cristo fez na cruz, essa vida da obra consumada e perfeita. E a adoração que nós vamos estar falando é sobre desfrutar deste lugar em Deus, Desfrutar dessa vida que tem quem realmente nasceu de novo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. E por isso, hoje eu tenho um convidado para lá de especial, o meu querido pastor Robson Marques. É de pertinho de mim aqui, juiz de fora. Estou em BH, ele é juiz de fora. Nós ainda nos sentamos juntos para tomar aquele café pessoalmente, mas em breve vamos fazer isso. E nós temos conversado e tem sido gostosa a comunhão que temos tido. E Deus tem trazido muita coisa profunda na vida do pastor sobre adoração. E resolvemos compartilhar um pouco disso hoje. E tenho certeza que vai ser edificante para sua vida. Tenho certeza que vai ser algo que vai fazer você abundar em alegria. E entender um pouco mais e desfrutar daquilo que está feito em Cristo, Jesus. Sem mais demoras, eu vou estar chamando ele aqui o meu querido irmão Robson Marques. Graça e paz, querido pastor. Fala, queridão.
1: Graça e paz, homem de Deus.
0: Satisfação Rapaz, ter o senhor aqui.
1: Satisfação é nossa, querido. É junto servir no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus é esse, né? Um servir o outro, um lavar os pés. E isso é muito satisfatório. Obrigado pelo carinho, obrigado aí pela pula por a gente tá fazendo essa live aí, que o Senhor possa, que o Espírito Santo hoje possa falar aqui nos nossos corações.
0: Amém. E como é que tá as coisas aí de fora?
1: Meu amado, aqui de fora é frio, né? Eu não sei aí como é que é BH, mas aqui de fora passamos aí uma semana bem fria aqui. Mas é uma cidade muito boa, a cidade aí que tem homens de Deus, mulheres de Deus, pessoas que amam a Palavra, pessoas que são apaixonadas por Jesus. Né, nós somos aqui de, de, né, de Juiz de Fora, eu tô, moro aqui mais de nove anos, já estou aqui, sou casado. Nós temos o nosso ministério aqui na nossa casa, reino, ministério profético, andando no Espírito, a qual o Senhor designou para nós. E nós estamos aí para é, é, simplesmente cooperar com o reino. né? Como diz o apóstolo Paulo, nós somos cooperadores de Cristo. Né? Então, nós estamos aí para cooperar com o reino, e eu louvo a Deus, pastor, que é, eu creio que o Senhor, nesses dias, nesse tempo, ele tem, assim, é, é, trazendo uma unidade muito grande entre os pastores, sabe? Há tanto tempo vivíamos né, é, é, afastados e o Espírito Santo está trazendo esse entendimento para que nós possamos estar mais perto um do outro, para a gente estar tá ajudando o outro, porque nós precisamos também de pessoas para cuidar do nosso coração, né, querido? E, é verdade. E assim, e eu creio que nós estamos vivendo esse tempo, essa essa esse tempo do Espírito Santo na nossa vida, na igreja do Senhor. Eu tenho certeza, querido, que o Espírito Santo hoje vai vai romper, vai quebrar muitas muitas cadeias nessa
0: noite em nome de Jesus. Amém, pastor, amém. Muito interessante que Deus, de fato, ele tem Unido propósitos nesses últimos uhum. dias, eu tenho visto algo assim acontecendo é, de Deus mesmo, as placas têm sido deixadas de lado, né? Eu tenho o costume de falar, muito até pouco tempo atrás, e muita gente se fala nisso, né? Em união de igreja, quando eles falavam de união de igreja, eles acreditavam mais em união de placa, né? Ajuntamento Isso. de pessoas, aí todo mundo fazendo, é, é, todo mundo no mesmo quadrado, todo mundo repetindo a mesma fórmula e tal, e aquilo ali, realmente, eu nunca acreditei naquilo. Mas Deus está fazendo algo agora que isso eu acredito. Deus está unindo homens em um propósito, em Amém. proclamar Cristo, em proclamar a obra consumada da cruz do Calvário, Aleluia. sem ninguém interferir naquilo que Deus entregou para cada um. né? Mas unido em um propósito, que é proclamar Cristo, porque se pregamos Cristo Jesus, nós estamos jogando o mesmo time. Eu lembro, Verdade. eu gosto de lembrar quando o é, é, apóstolo João chegou para Jesus e falou, você ouviu pregando é, em seu nome aí, curando e expulsando demônios, mas não segue conosco. E eu mandei ele parar. E Jesus falou, você não faz isso, não. Ninguém que faz alguma coisa em meu nome, expulsa demônio, cura enfermo, faz algo em meu nome, logo farará mal do meu nome. Portanto, é quem não é contra nós, é por nós. Então, ao que nos une é Cristo. A única coisa que realmente nos une é Cristo Jesus. Então, quando a igreja de Cristo vindo para, um, para o lugar que ela tem que estar hoje, né? esquecer placa, seja placa de igreja evangélica ou seja placa é, é, católica, esquecer, esquecer placa, placa religiosa ou placa denominacional e começar a falar de algo que realmente nos une. Cristo, Também. Cristo, Também. Jesus falou, ó, não pare, se está falando do meu nome, não pare, claro. deixe que o meu nome seja pregado, deixe que o meu nome seja falado, porque quem não é contra nós é por nós, então uhum. estamos no momento agora de pregar Cristo, Cristo. então estou vendo pastores se levantando, homens é, assim, já conhecidos, homens que Sim. não são tão conhecidos na sua simplicidade, se levantando e falando uma palavra só, pregando a graça, pregando o que Cristo fez na cruz do Calvário. E é isso que nós temos feito. Então, unir com você e com alguns outros pastores tem sido maravilhoso, porque é uma união não denominacional, não união de um prender o outro, não união de um sufocar o outro, não união de interesses comerciais, não união de, de marketing, é uma união no princípio de que somos corpo. Nós pertencemos o um mesmo corpo, nós respiramos... O, me, o, mesmo, o mesmo ar, nós, o mesmo sangue corre em nós, que é Cristo, né? Então, e estamos pegando esse negócio de placa e deixando ela no, no, no último plano, né? E Cristo, a bandeira é Cristo. Aleluia! Aleluia. Isso é maravilhoso, pastor. Oh, Eu só quero oh, já oh, agradecer de antemão as pessoas que estão entrando aí, queridos. É, no decorrer aí, se der, a gente vai falando aí. Tem pessoas entrando aí e, e já... Sinalizando, um abraço para vocês. Tem o Leandro Scar Navac que tá aqui desde o início. Que eu, eu não, se eu conheço, eu não estou lembrando quem é. Ou se não sei se o pastor conhece. Ele é de quê? Mococa ou Moçoca?
1: Não sei. Ah, ele, tá. Eu acho, que, eu acho que ele já foi no nosso canal já. Um abraço,
0: Leandro. Deus abençoe, querido. Amém. Transformados para Reinar, está aqui também. Tem a Priscila, minha querida, tá aqui também. José Rodrigues, tem um pessoal chegando aí. Mas isso ah, aí, meu querido. E... Pastor,
1: é, é, deixa eu cortando rapidinho. É, não, placa pode de cortar igreja, a verdade, que aqui eu, nós dois eu já cortou, vimos. Eu, eu, eu costumo dizer o seguinte: que placa de igreja, se fosse tão importante, não ficava o lado de fora tomando sol e tomando chuva.
0: É verdade, verdade.
1: Então nós tivemos um corpo, nós tivemos um cabeça, que é Cristo. Como você falou, se assim, o apóstolo Paulo fala. Pregue no tempo e pregue fora do tempo. Mas pregue a palavra. Ministra a palavra.
0: Yes. Libera yes. a
1: palavra. Então, nós estamos de, precisamos viver esse tempo do Espírito Santo, sabe? É, nunca se cresceu tanto a, a, as lives hoje, né? A internet hoje, as pessoas ministrando, pregando a palavra. Isso aí, nós temos que liberar mesmo a palavra, sabe? Pessoas estão confinadas, a gente tem devido a essa pandemia mas vamos pregar o evangelho, a gente precisa pregar que Cristo nos libertou, que nós somos livres em Jesus, não, nós não somos mais é, acorrentados mais, mas se Cristo nos libertar, verdadeiramente, seremos o quê? Seremos livres. Então, hoje, vamos estar falando um pouquinho sobre a prática né, da adoração, né, como um estilo de vida para a vida do cristão, sabe? quando você entender querido, o que que a, a, a adoração faz, sem sem peso, sabe? Sem sem uma obrigação de você fazer, mas você faz porque você é livre em Jesus e você entendeu o que, que a adoração ela faz no seu relacionamento com Deus. Então, hoje, é, é, eu, eu preciso adorar, mas de que forma eu vou para um quarto para entrar no quarto, fechar a porta e falar Jesus, eu te amo. Eu faço isso porque eu amo a Jesus. Yes. Eu falo isso porque eu preciso me comunicar, eu preciso me relacionar com ele. E é claro, querido, que quando a gente disponibiliza isso, começam a entrar algumas guerras entre nós. Conforme a gente vai, vai falando aqui, a gente vai falar o, o que que são as guerras que nos impede muitas vezes de adorar o Senhor. Qual é, a, qual é a vilã, né, que é a, a nossa alma, né, a nossa carne, ela não vai levar você para adorar. Mas o teu espírito, ele tá clamando aba pai. O yes. teu espírito, ele tá te, te falando, vem, vamos, vamos se relacionar. Porque a Bíblia fala, né, o apóstolo que só entende a coisa do espírito quem anda no espírito, né? Como diz lá em Gálatas 5:25, né? Se vivemos no Espírito, também andamos também no Espírito. Então, tudo se relaciona no Espírito. Tudo vai ser apontado no Espírito. Não adianta. Se você nasceu de novo, você começa a andar no Espírito e você, vai, você começa a ter uma visão diferente das coisas que antes você tinha. Por quê? Porque o seu Espírito está vivificado. Então, eu preciso... Adorar, eu preciso entrar neste lugar em adoração. Mas de que forma eu entro? Eu entro porque eu sou apaixonado por Jesus. Eu entro porque eu amo Jesus. Eu não entro porque é, um pastor falou para mim que eu tenho que entrar no quarto e ficar ali eu, adorando. Eu, eu, ah, o pastor falou para mim é, que eu tenho que orar em línguas 10, 15, 20 horas. Não, querido, não é, não é na gola do colarinho que a gente vai fazer as coisas para Deus. Não é isso.
0: É pelo Espírito. Aleluias. É muito interessante isso cortando um pouquinho aí. É porque nesse quando nós entramos nesse lugar né, de graça, né, a graça, de graça sempre vai nos levar a adorar. Por que, que a graça vai nos levar a adorar? Porque a graça ela vai me levar a reconhecer o que Ele fez. Você adora a Deus? quando você reconhece a, a majestade dele, a grandeza dele, isso. o amor dele. Isso aí. E aí você o adora espontaneamente. Já isso é adoração espontânea, né? Quando você reconhece quem ele é. Então, quando a, a, a graça de Deus ela é, chega ao nosso coração, o entendimento do amor de Deus, a revelação da obra consumada da cruz do Calvário, eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, a única Amém. coisa que me resta é, é me render e adorar. Agora, quando, quando eu entro no meu lugar de, de justiça própria, no meu próprio, próprio esforço, eu já mudo essa adoração. A adoração começa a vir para mim mesmo, né?
1: É verdade. A adoração
0: começa a vir para o homem. A adoração começa a centralizar no homem. É mas quando a eu fala assim. Isso. Tem um, tem um salmo que diz, eu me perdi, não estou lembrando agora qual salmo, que fala assim: não a nós, Senhor, não a nós, mas o teu nome seja. A glória. Então, é, quando você entra nesse lugar de não a nós, e, e, e a graça te leva para esse lugar, eu tenho que sempre trazer a, a, a graça de Deus, porque nós estamos falando de adoração, adoração como estilo de vida, e nós dois somos pregadores da graça, né? Amém. E você já conheceu falando naquela questão, não é aquela coisa empurrada, não. você tem essa necessidade de estar com o Pai, por quê? Porque tudo que há em você, né? tudo que há em você, anseia por ele. Tudo que há em mim, né? Bendiz a minha alma, o Senhor. O salmista diz, diz né? Bendiz a minha alma, o Senhor. Alma. E tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. É, sal... Davi era um cara que que reconhecia a grandeza de Deus, reconhecia eu eu, o coração eu, eu... de Deus. O diferencial de, de, de Davi é porque ele conhecia o coração de Deus. Conhecia o ponto de conhecer o coração de Deus e Davi já entendia tanto como Deus era gracioso, que tem uma passagem que o profeta chega para ele e fala assim: quando ele fez o censo e contou o povo, e Deus não agradou daquilo, na época da lei lá, tinha que ter uma punição, e o profeta chegou até, até Davi e falou assim: Ó oh, Davi, você errou assim, 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 e Deus vai enviar para você, é, mandou te, te, te falar de três castigos, né? Que, pode, que você escolhe a qual você quer. E dois desses castigos era vindo através do homem. E um deles é o próprio Deus africano. E Davi falou assim, caia eu na mão de Deus e não na mão do homem. Porque é o homem não tem misericórdia, o homem é mau, mas Deus não. Deus é misericordioso. E assim Davi entendia tanto o coração de Deus que ele escolheu, eu caia na mão de Deus. Cara, só quem conhece Deus para falar é tremendo. um tremendo. Que eu caio é na mão de Deus? Davi sabia, né? caia eu <risos> é na mão de Deus, caia eu na mão de Deus. E quando Deus começou a aplicar aquela penalidade, quando chegou na metade daquele negócio, Deus não conseguiu continuar. Deus simplesmente se compadeceu do povo e não continuou. Que Davi conhecia o coração de Deus. Por isso que Davi era um adorador por excelência. Então, a adoração ela é algo que acontece quando a gente conhece o coração de Deus. E por nós conhecermos o coração do Pai, o amor do Pai, nós entramos pro quarto e entramos nesse lugar que o pastor está nos ensinando e falando aí. Quando
1: entramos no quarto com justiça própria, quando entramos no quarto com justiça própria, deixa de ser adoração e deixa de ser algo. começa a ser algo me mecanizado, algo que não é no espírito, mas é algo que você começa a pedir. Porque na adoração você não pede, queridos. Na adoração, não pede. Não tem, o, não tem o que você pedir na adoração. Na adoração, você só fala, Jesus, eu yes. te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te glorifico. Na adoração, tem intimidade, tem amor. Eu falo uma coisa, querido. É, se você quer que a presença de Deus inunda a sua casa, inunda a sua vida, inunda o seu quarto, eu falo uma coisa. Se você entrar no seu quarto, e disponibilizar alguns tempos de adoração. Mas é aquela adoração, querido, que você desconecta totalmente do mundo. Você desconecta da sua esposa, você conecta dos seus filhos, você desconecta dos seus problemas, do seu trabalho. Você só vai conectar, querido, com o Pai. Você só vai, você só vai pensar por que, que acontece, ô, ô, pastor Cleiton. Acho que até comentei com o senhor. Porque quando você entra na adoração, quando você entra no seu quarto, a alma, ela entra agitadíssima. A alma começa, sabe, começa a chacolejar. Então, quando você fala, Senhor, eu te amo, Jesus, eu te adoro, Jesus, eu te glorifico, a alma, ela começa, começa a trazer coisas do passado, começa a trazer coisas, sabe? para quê? Porque você precisa trazer a alma para adorar também porque senão a alma ela fica senão você está assim ah, pai Jesus eu te amo aí você está pensando e amanhã tem que trabalhar e amanhã tem uma nota para pagar e amanhã tem isso então por isso que nos primeiros minutos da adoração a alma ela vai ficar agitada mas depois querido que você entra yes. na adoração a alma ela começa a se assossegar oh aleluia Jesus aleluia yes. aí a alma começa a se assossegar e você também coloca a alma para adorar. Porque Eita, a alma, glória. A alma ela precisa adorar também. Ela precisa adorar. De vez em quando, quando eu estou aqui no meu quarto de adoração, ela começa a falar assim, não, pode vir para cá, você vai adorar também. Mas, meu amado, quando você começa, quando a alma ela, 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 ela entra nesse âmbito da adoração, meu amado, aí, aí o pastor, aí, aí vem, aí você sente, aí você sente a presença dele chegando, aleluia, a presença dele começa a chegar, meu amado, e você começa a chorar, você chora porque você o ama, Jesus está, Deus, ele não precisa de adoração, de nós, porque Deus, ele já é adorado, Deus já é adorado 24 horas, mas a Bíblia fala que ele procura os adoradores. Uhul. yes. Ele pro, Ele procura por mim, ele procura por você, ele procura por vocês que estão aí nessa live. Deus está procurando adoradores. Mas que o é quê? Que adora o quê? Na sua simplicidade, sem peso, sem, sem correntes. Sabe? Eu sou livre em Jesus. Eu entro no quarto porque eu entendi o seguinte, porque eu preciso me estender mais o meu relacionamento com o Espírito Santo, preciso me entendi, estender mais a minha comunhão com o Espírito Santo. E, pastor, se a pessoa que está nessa live, se ela entrar num período de uma adoração com simplicidade, o relacionamento dela com Jesus fica muito forte. Aleluia. É porque a adoração
0: traz essa comunhão. É muito interessante o que você falou aí, pastor. Porque Deus me ensinou um princípio muito forte de adoração. Isso deve ter mais ou menos uns dois anos atrás. Eu estava em um culto e eu estava passando por uns momentos muito difíceis. E eu estava ali, assim, eu quero tanto te adorar, mas minha alma está tão agitada, mas tão agitada, mas tão agitada. E Deus começou a ministrar o meu coração. E falar algo muito forte: que a adoração ela não acontece na alma. Ela acontece no espírito. Então não tem a ver com como sua alma está. Ela acontece no espírito. Comece a se render. Então é, aí é onde que muitas pessoas têm dificuldade na adoração. Que as pessoas que chegam, às vezes, num culto, e dependendo de como foi o dia delas, elas não conseguem adorar a Deus. Elas ficam ali esperando algo acontecer, né, é, e tal, esperando que um ministro vai lá e faz alguma coisa, mas às vezes até vem um emocional, né, e esse emocional às vezes acaba ajudando, porque mexe com o emocional dessa pessoa, e esperando que esse emocional aconteça, para que ela entre, por não entender esse, essa, essa, essa questão, a adoração acontece no espírito, e o nosso espírito, ele está pronto, Jesus falou, a carne às vezes ela é fraca, é. mas o Espírito está pronto para é. adorar e a nossa adoração acontece no Espírito, então eu começo a adorar, como você falou, eu começo a me render, declarar que Deus é grande, que Ele é maravilhoso querer é excelente, eu começo a entrar nesse lugar, e a minha mente, vontades, emoções, que a, que a alma às vezes ela está distante às vezes tá. ela realmente não ela, não ela não vai querer entrar, porque o dia foi cansado cansativo o dia foi exa 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 exaustivo, mas quando eu entendo que é no Espírito, é igual a questão da oração em outras línguas, né? Depois que você entende que é, que é o seu Espírito que ora, que não tem a ver com o com, com seu sentimento, você flui. E a adoração uhum. é a mesma coisa. Quando você entende que não tem a ver com o que você está sentindo, tem a ver com, com a ligação espiritual, o Espírito de Deus justifica com o nosso Espírito, que são o Espírito de Deus. Deus. Paulo fala assim, Deus a quem eu sirvo no meu Espírito. O Espírito Santo não habita na nossa alma, ele habita no nosso espírito. E esse Espírito, quando eu vou me envolvendo espiritualmente, ele vai então assumindo o seu lugar. Que o Espírito precisa dominar a, a, a nossa alma, né? Enviar a mensagem à nossa alma. E quando a alma se rende. Oh, ela,
1: aleluia!
0: percebe quando ela se rende, acabou. Aí acabou. Quando a oh, alma bom. se rende através dali do espírito a alma se rende a alma entende e aí você falou algo poderosíssimo que o que, que Davi fala, falava né oh, minha alma né porque está batido oh, como que dá da, como Davi como Davi viveu 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 da, na época da lei mas experimentando a graça né é verdade como Davi, fala, <risos> da, 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 Davi, Davi falava assim oh, minha alma por que você está abatida, minha alma? Por que você está inquieta dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda eu louvarei. E, e lembrando que adoração também leva a confissão, né? Claro, Porque adoração claro. nós estamos confessando quem e ele tá é. Lá. adoração Isso. é uma confissão. A, a confissão está ligada a uma adoração tremenda. Então nós começamos a confessar quem ele é e aquilo a nossa alma vai pegando. Ele Realmente, ele é excelente leva os meus olhos para o monte, olha o Davi falando, leva os meus olhos para os montes, da onde, de onde virar? me virá o socorro, né? E quando se fala de montes, aí a gente lembra daquela época, às vezes em meio guerra, tantas coisas, poderia vir tantos outros reis para se unir a ele, para ir na guerra e socorrer ele, mas ele fala, o meu socorro não vem de, de canto algum, de poder algum, o meu socorro vem do Senhor, Criador Aleluia. dos céus e da oh, terra. Glória. E aquilo ali, quando a alma se rende, completamente, nós entramos nesse lugar que você falou. Por quê? Porque, primeiro, eu preciso entender no Espírito. Eu entrei espiritualmente. Não é o que, é que eu estou sentindo. Não é sobre o que eu estou sentindo. É sobre o que foi resolvido na cruz do Calvário. Eu sei porque a palavra diz que eu sou justiça de Deus e, e, e ponto final. E se eu sou justiça de Deus, eu sou livre do pecado, já não há mais condenação para mim. A palavra diz que eu sou regenerado, você semente incorruptível, a palavra diz que o maligno não me toca, aleluias, a palavra Aleluia. diz que eu pertenço a ele, comprado por um alto preço, eu sou dele, sou de Cristo Jesus, eu pertenço a ele, e isso já, isso já começa a entrar, obrigado Jesus, obrigado, obrigado Senhor, porque hoje eu sou resgatado por sua graça, e aí você começa a adorar, começa a adorar, começa a adorar, começa a entrar nesse lugar, aí quando você entrou nesse lugar que você é totalmente no espírito, a alma se rende. Quando a alma se rende, aí vem o gostoso, porque na alma que a gente sente, né? Na alma é. que a gente a, a alma, se sente... a alma, ela é, é importante, isso. queridos. A isso. alma é, ela importantíssima. é importantíssima, importantíssima, desde que ela esteja totalmente Governada rendida espírito. ao espírito.
1: Espírito.
0: A, é na alma, a, a, a alma que nos faz esse, esse agitável aqui. Isso é algo que acontece na alma. É a, alma, é a alma, é a alma. É a alma. Esse, esse cantar, esse vibrar, né? nós precisamos da alma. Mas quando ela se rende, aí ela compreende. Por quê? Porque nós somos bombardeados todos os dias. Todo nós dia. saímos na rua e alguém já está falando Justamente. que está ruim, que o, que o governo está roubando, que não sei o quê, e pá, e pá, e a sua alma vai se enchendo daquilo. Vai se então enchendo. Então você precisa entrar no espírito de, e, e falar, ó oh, minha alma, a sua confiança está nele. Aleluia. A sua alegria está nele, a sua fonte está nele. E quando assusta que não, nós estamos nesse lugar que você está falando aí. Vou passar para você de novo e agora, passou, Só para você precisar, porque minha, minha esposa, ele disse: minha esposa colocou aí o Salmo 115. Não Opa. a nós, Senhor, nenhuma glória a nós, mas sim o teu nome, por teu amor o e amor. por tua fidelidade. Aleluia. Aleluia. Pastor,
1: é, é interessante que quando Davi, né, Deus está trazendo a gente para os salmos agora. E você vê que yes. ah, Davi pensou... Não, Davi não pensou... Davi declarava... Ah, Davi Luiz. falava... Salmo 51, 10... Cria em mim, ó Deus, um coração puro... E renova Aleluia. em mim um espírito inabalável... Senhor, não me retires da tua presença... O que Davi estava falando nesse Salmo tão poderoso, querido... É simplesmente... Ele estava adorando... Por que, que ele estava adorando? Porque ele falou assim... Senhor, o meu coração não tem que estar não tem não tem que ter coisas dentro do meu coração No meu coração só precisa estar o quê? a sua presença é. a sua presença me basta o teu poder é o suficiente quando quando o povo de Israel eh, quando Deus falou para Moisés falou assim ó eu não vou mais com esse povo Moisés esse povo é um povo obstinado esse é um povo desobediente o Senhor, o Moisés falou, Senhor Deus falou para Moisés, eu vou enviar o meu anjo, tá lá em êxodo 33, eu vou enviar o meu anjo, Moisés falou assim Senhor nós não queremos o anjo, nós queremos a tua presença Yes meu amado, essa presença ela vai ser gerada no momento de uma comunhão e no momento de uma adoração que você estiver com o Senhor é, olha, eu vou falar uma coisa para você. O, o Ben Hinn, ele quando ele vai nas suas cruzadas, o Ben Hinn ele tira períodos de nove a dez horas somente no quarto adorando. E, e certa vez isso ele comentou, isso até quem falou foi o, o David Robson, comentou isso. Nesse, ele comentou no, no, numa das ministrações de adoração pessoal do David Robson, que o Benenrin ele ficou uma semana num quarto adorando ao Senhor e a esposa dele ficou muito preocupada. Nossa, eu tenho que tirar o Benen de lá porque o Benen já tem uma semana que está lá. Não, eu tenho que tirar ele de lá. E disse que quando ela meteu a mão na maçaneta e quando ela abriu a maçaneta veio aquilo, aquela onda da presença de Deus assim nela assim ó. E ela foi jogada no chão. Ela caiu no poder de Deus. Ela falou, ele falou que ela teve que sair de gatinho do quarto, porque o poder, a unção, quer dizer, a presença de Deus era muito intensa. Então, nós, pastores, amados, você que está vendo essa live aí, esse povo querido, esse povo precioso que está aí no seu canal, Deus abençoe vocês. Se você quer ter um, uma, uma ligação muito, muito grande no Espírito, uma ligação muito grande com o Senhor, com o Espírito Santo. A partir do momento que você é, é como amalgamar, né? É como amalgamar. Quando você entra nessa 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 adoração, sabe? É, é, você vai ver que é, o seu relacionamento com o Espírito Santo, ele vai ser um relacionamento muito mais muito mais prazeroso. Vai ser você vai você vai você consegue, você vai mais ouvir mais a voz de Deus. Eu falo isso por experiência própria, pastor, porque eu tenho vivido essa adoração dentro da minha casa. A minha esposa, ela, ela também adora. A gente entra na, na prática da adoração. Eu entro não por uma obrigação, volto a falar, mas eu entro porque eu amo Jesus. Yes. Eu preciso, eu preciso me declarar para Ele que eu a amo, eu preciso falar com Ele. Ah, pastor, é, Jesus sabe que eu, que eu amo. Não, meu amado, Ele sabe sim que você ama. Mas você precisa o quê? Falar, porque falando você vai se rendendo. Essa é uma necessidade que precisamos ter a adoração como estilo de vida. Ah, eu vou para a igreja agora porque eu tenho que cumprir um protocolo. Não, meu amado, você vai na igreja porque você vai, porque você é Jesus. Não tem lei, querido. Não tem, não tem uma, um peso em cima de nós. Hoje, pastor, infelizmente, nós vimos muito nas igrejas, sabe? Não estou aqui para falar mal, mas é muita, muita escravidão, sabe? Muito peso. As pessoas estão cansadas. As pessoas estão abatidas. As pessoas estão desanimadas. Pastor, nunca vi uma geração de hoje de cristãos que estão desanimadas do evangelho. Tá cansado.
0: Elas não estão desanimadas do evangelho, né? Elas estão desanimadas daquilo que não é evangelho. Que não é evangelho, é verdade. né porque o evangelho, ele é boa notícia, né? Ele é uma boa notícia. E, e às vezes a gente bateu muito, né? ah esses pastores que falam o que você quer ouvir. Cara, eu vou falar uma coisa muito forte aqui. Quem prega a graça acaba pregando o que você quer ouvir. É verdade. Ou você não quer ouvir que você é justiça de Deus em Cristo Jesus? Ou você é não verdade. quer ouvir que você que nele você é justificado? Que você é amado por ele? Você é resgatado por ele? Né? Vai e pregue essa boa notícia. Ou você não quer ouvir uma boa notícia? Você não quer ouvir uma má notícia? Né? É verdade. Então, o evangelho, na verdade, é o que as pessoas querem ouvir. A salvação chegou, Ide por todo mundo e fala o que eu falei para vocês. Compartilhe essa maravilha que vocês receberam. Vai lá! E quando vocês estão indo, né? no original, quando vocês estão indo, compartilhe isso. Fala disso, compartilha Tem que ter alegria, querido. Tem que ter alegria, querido, quando eu estou falando do evangelho, tem que ter alegria no meu ah, coração. Meu. Tem que ter ah, aquele, aquele prazer. Mel. Então o pastor costuma dizer, né? Coloque mel na sua boca para falar do evangelho. É. Por quê? Porque você está dando uma boa notícia. Então, nós vivemos durante muitos anos, quando a pessoa ia falar de, do evangelho, ele julgava cara.
1: É verdade. Era
0: bravo. E tal. E... Só que vivemos uma geração que está cansada por quê? Cansado. Porque homens colocaram pesos e pesos e pesos e pesos e pesos, e pesos deles e simplesmente chegou o um momento que eles estão tão cansados porque não consegue mais chegar no local e às vezes se rendem adoração a Deus porque vê tanta coisa que não tem nada a ver com é verdade com Cristo é verdade. não é glorificado e nada daquilo é verdade né Cristo não é glorificado naquilo por isso que eu estou falando que hoje existe uma bandeira sendo levantada por por, por homens de Deus e mulheres de Deus Amém. Que é a bandeira de que Cristo, Cristo é suficiente, Cristo é o Senhor. Esse lugar de falar sobre a adoração genuína. Muitas pessoas, elas amam tanto Jesus, elas já viveram esse lugar de adoração em Deus, elas não conseguem entrar mais. É porque verdade. elas estão, elas, elas estão tão, tão cheias de pesos, de, 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 de condenação. Dogmas. Que elas, elas não conseguem entrar de dogmas. Que elas não conseguem entrar nesse lugar. Porque elas acham... Antes eu entrava porque antes eu era, eu era o firme com Jesus, sabe? Antes eu frequentava a igreja, antes eu é era verdade. aí. Então ela acha que, ela, que, que, que é sobre ela merecer. E não é. É sobre reconhecer o amor Sim. dele. Ah, Jesus falou, Deus. aquele que vier em mim, vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora ah. Aquele que vier a mim, de maneira alguma, eu o lançarei fora. Aleluias. Glória a Deus. O então, não está interessado em lançar você fora. Verdade, amor. Ele está simplesmente ansioso para que você venha e se renda em adoração a Ele. Ah, se renda em louvor a Ele. Sabe, nós vivemos algo tremendo aqui, pastor. Em Belo Horizonte, nos anos 2000, 2001, até 2002, um, 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 uma atmosfera de louvor e adoração. Oh, um, é muito violento foi algo, mesmo. Foi algo, foi algo tremendo, tremendo, tremendo. E isso e, foi sabe? espalhado pelo isso. Brasil todo, no mundo todo. Isso, foi um manifestar da glória de Deus. Esses dias o Senhor trouxe para mim, e eu falei, Senhor, por, que, que, aquilo, por que, que aquilo passou? E o Espírito Santo trouxe algo para mim muito forte. Porque quando começou, o que os ministros ensinavam, o que ensinava é. Jesus te ama, se renda a Ele em adoração, Ele quer te abraçar, é Ele quer te amar, entra no lugar de adoração. está o ensinado a usufruir do amor do Pai. Então as pessoas começaram a entrar e usufruir do amor do Pai, e o Pai derramando do seu amor, da sua glória a graça estava sendo ministrada ali, a graça, graça, Corações graça, rendidos, graça, e a atmosfera rendidos. da glória vinha de uma maneira intensa, intensa. Aleluia. Eu lembro de, de um 24 horas de adoração que, que até ainda hoje acontece no, no, na Igreja Batista de Contagem, que pessoas às vezes ficavam um ano sem vir na, no, frequentar culto algum, às vezes estavam na vida totalmente do pecado, mas naquele 24 horas de adoração, é o lugar que elas vinham, e ali assim, se rendiam diante do Senhor. Aleluia. Mas, de repente, a justiça própria tem que entrar no lugar e estragar tudo. De repente, é, de repente começaram, é a, 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 começaram a pregar uma outra coisa. Ah, mas que, que, quem é você para entrar de mão suja diante de Deus? Ah, o que, que, é que adianta você tá vindo vindo? Que, 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 que você acha que, a, que você vai, acabou de vir de, de, do mundo assim, 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 agora você pode adorar a Deus? Começou a trazer peso. Começou a trazer peso às pessoas. E o que, que acontece? As pessoas começaram, então, a entrar no, na condenação. Quem não conseguiu, na condenação, não mais voltar para a igreja para adorar, porque ele não se achou digno. E quem se achava num lugar de pedestal de... de, de, de é, é, de justiça própria, começou a entrar nesse lugar. Não, aí eu posso adorar, porque eu posso. Afinal de contas, eu posso.
1: Aí ele entrou na justiça
0: própria dele. Entrou na justiça própria. Uns entraram na justiça própria e outros simplesmente foram embora. Por quê? Porque eu não sou digno. Meu Deus. Eu não sou digno de chegar diante dele. Entendeu? Uns reconhe Eu não sou digno, então, de chegar diante dele. Outros, sim, apoiaram na sua justiça própria. Então, então, tá, peraí esse cara tá falando aí, quem é você para entrar aqui, alguém, tá? eu, eu, não, mas eu eu sou isso, eu sou aquilo eu sou aquilo outro e, quando, e aonde opera a justiça do homem, meu querido não opera a justiça de Deus a justiça de Deus você me fez então, lembrar ah, então, ah, então, falar falar. então tá, pastor tá certo, então as pessoas adorarem a Deus e não ter uma vida de, de santidade, querido, só quero dizer uma coisa, é ele quem nos santifica é verdade. É Ele quem nos santifica. Ele diz: "Aquele que vier a mim de maneira alguma, eu lançarei fora. Deixa o meu povo vir para me adorar. Estou levando agora do, do, da saída do Egito, né? Do, 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 do Egito. Deixa o meu povo vir para me adorar. Tinha até uma adoração, uma, uma música do Mike Shea, né? Deixa o povo vir para me adorar. Deixa o povo vir me adorar." Então hoje com a pregação da graça nós estamos chamando esse povo, vem por favor ouvir a palavra de Deus, porque Deus. eu não estou aqui para te julgar, eu estou aqui para pregar Jesus. Aleluia! Achar que o Espírito Uau. Santo faz o trabalho dele? É verdade, é verdade. Davi falou, cria em mim, ó Deus, um coração puro. É o Senhor que vai criar em mim, transformar meu coração. Por isso que quando chegavam os pecadores rendidos diante de Jesus, em um momento Jesus falou, quem é você para estar diante de mim?
1: Os discípulos, com justiça própria, queriam. Não, é, não, 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 não. Chega perto de Jesus, não, não, não. Não, Jesus falava assim, aí Jesus quebrava. Porque Jesus é a graça. Jesus era yes, a graça. Ele é a
0: graça. A graça... Bem, traz para mim, verdade eu quero. Traz Jesus
1: Vem, pode vir, pode vir. Mas, é, mestre, é, não, é, pode vir que eu quero curar. É, é, você tá falando algo assim tão, tão forte aí em relação a isso, querido, que eu vou liberar uma palavra aqui para as pessoas que estão vendo é, essa live aí, eu vai ver depois. É, você tá em pecado. Pastor, eu tô em pecado e eu não sou digno de adorar a Deus. Uma coisa eu falo para você, querido. Entra na adoração porque como o pastor e como a palavra fala, é Deus que nos limpa e nos justifica. Cristo morreu na cruz. Cristo fez injusto para que nós pudéssemos ser o quê? Justo diante dele.
0: Yes.
1: Então, eu olho para a cruz. Então, a cruz é o meu referencial daquilo que eu preciso ser yes. nele. Aquilo que eu preciso andar como ele andou então, Jesus, Jesus andava apontando Deus para os pecados das pessoas aí você vai falar assim a moleque foi pega em adultério e queriam jogar pedra nela e Jesus falou assim, olha eu, eu não te condeno mas olha, eu sou o caminho eu sou a verdade eu yes. sou a vida vai, não peques mais quando você entra nesse relacionamento com o Espírito Santo, querido você não quer pecar quando você entra nessa comunhão com Jesus, nessa adoração com Jesus, você não quer pecar, porque você sabe que a presença dele é muito melhor. Aleluia. Oh, yes. E o que nós precisamos hoje é não de pessoas para julgar pecados de ninguém, querido. Nós precisamos de pessoas que estendam a mão. Que vem cá, o que, que eu posso te ajudar? O que, que eu posso te orientar? Eu quero te abraçar. Ah, tô pra... não. Vem cá, vamos trabalhar junto. Vamos, vamos vencer isso junto. Porque isso para mim é igreja. Isso para mim é fluir no reino. é, é eu ver a DP, é o que o meu irmão tá precisando. Sabe o que o que meu irmão está precisando O que, que está faltando para o meu irmão? O que tá faltando para o irmão? Eu vou lá também. Eu vou ajudar. Então é isso, querido. O pastor falou a verdade. Cristo não nos condenou, Cristo não vai nos condenar. A Bíblia fala que ele veio não para nos condenar, mas ele veio o quê? Para salvar. E ele já veio, ele já nos salvou. Então, nós precisamos ter essa, essa caminhada de adoração, porque ela só vai te fazer mais sensível às coisas de Deus. Deus ela te vai fazer mais você ouvir mais a Deus, sentir mais o toque de Deus, mas não é uma obrigação, eu faço porque eu amo Jesus yes. ele é tudo para mim é tudo que eu preciso pastor, eu posso exclusivamente adorar somente no quarto? você pode adorar onde você sentir vontade de adorar dentro do seu carro no seu trabalho, no cantinho não importa, querido, Deus ele quer ouvir palavras de amor dentro de você. Porque na adoração, não, você não pede, você adora, você o ama, você faz declarações de amor. E eu creio, pastor, que através dessa live muitas pessoas, elas vão começar a romper em Jesus.
0: Aleluia, pastor. É, é muito forte isso, porque eu ficava muito tempo procurando entender é, essa questão. Senhor, mas que atmosfera gostosa nós vivemos aqui. E por que que isso passou, e o Espírito Santo começou a trazer para mim? Porque quando chegou, estavam ensinando as pessoas a desfrutar do meu amor. Quando começaram a falar com elas que elas precisavam merecer o meu amor, a estragaram tudo. Estragar tudo. Sabe? Quando nós simplesmente saímos desse lugar de apontar Cristo e a justiça feita na cruz do Calvário, o amor de Deus, nós nos perdemos do evangelho. O problema é que nós queremos dominar as pessoas, nós queremos ditar as pessoas. É verdade. É, nós queremos que as pessoas... Porque eu vivo assim, o outro tem que viver também. E queremos colocar as pessoas num quadrado. Porque nós começamos a achar que, a, que, a, que o Espírito Santo não é suficiente. Aí nós começamos a achar que nós vamos convencer as pessoas. E sabe, eu creio no evangelho sendo pregado aonde todos, todos a liberdade. Seja, seja homens sexuais, seja prostitutas, seja viciados, seja quem for tenha liberdade de entrar no local de culto, ou seja no ar livre, numa praça, ou seja num salão. E simplesmente ouvir a palavra. E sair dali sem, sem sentir, olhado com preconceito, e sem ninguém ficar é em cima deles, como, como urubus. Deus me perdoa em cima deles ali. sem Sabe? Olha lá, quem é, ele? Mesmo... quem é ele? Ele é indigno. Quem é ele? Ele é indigno. Sabe? Essas pessoas, simplesmente, como na época de Jesus, essas pessoas queriam chegar perto. Olha pra você ver. Essas pessoas queriam ouvir Jesus, os piores, a escória, das, os mais rejeitados. Zaqueu, publicano, era tão rejeitado. Os judeus odiavam os publicanos, porque o publicano, publicano era um judeu que se tornava cobrador de impostos de Roma. Então, era uma traição tremenda. Né? Para o judeu, era uma traição tremenda. Roma estava subjugando o povo judeu, aí vai um judeu e vai trabalhar cobrando impostos para Roma. que ali era um absurdo do absurdo. O cara era odiado de toda a forma que você possa imaginar. Mas esse cara, Zaqueu, simplesmente falou assim, eu preciso ver quem é esse Jesus. Por que, que queria ver Jesus, cara? Por que, que queria ver Jesus? É Ele queria ver Jesus. Ele queria ouvir, essa... eu queria ouvir quero ouvir o que, é que esse homem está falando, eu preciso entender. Aí, esse homem tão procurado por todo mundo, o um homem tão famoso, chega perto dele e fala oh, não, eu quero ficar na sua casa. Você quer, você quer, me, ver? Você quer me ver? Não, eu, eu vou ficar na sua casa. Eu sou tão simples assim que vou para a sua casa. Eu sou, tão, eu sou tão tranquilo. você não tem, Eu quero ficar na sua casa. E a Bíblia não fala que Jesus chegou na casa de Zaqueu e começou a falar dos pecados de Zaqueu. Não. A Bíblia não fala nada disso. A Bíblia fala apenas que Jesus foi para a casa de Zaqueu e a Bíblia fala que Isaqueu que falou, não a partir de hoje, vou se eu vou ver alguém, eu vou devolver. Quatro vezes mais. É o que a graça faz. Faz. A é graça, a graça faz. ama. A graça ama. E esse amor, ama. a Bíblia fala com o amor de Deus nos constrange. Aleluia. É isso que a graça faz. Ela acolhe. ela fala, não dá mais para me continuar do mesmo jeito. Como posso? Ei. Como posso? Sabe? Então, eu anseio por esse evangelho, aonde que você vai estar tá pregando Jesus. E essas pessoas, como escolhas da sociedade, elas cheguem porque elas querem ouvir falar de Jesus. Jesus. E elas não vêm se sentir, ninguém olhando para elas como... Que isso? Ou então, alguém tem que ficar perto delas. Você já aceitou Jesus? Pressionando elas? Sabe? Essas pessoas chegarem e tá estão ali. Nós vamos ali, estão falando de Jesus, vão ouvir esse negócio. Elas ouvirem aquilo ali e sentir bem, sentir acolhidas dentro daquele lugar ali, respeitadas. Aleluia. Ah, mas tem dois anos que esse cara vem aqui, adora a Deus e vai para lá e, e vai fumar maconha e vai, e, vai, e vai se drogar. E daí o que é que você tem com isso?
1: É verdade.
0: Deixa ele vir aqui adorar o Senhor. Aí você prefere que ele deixe de adorar a Deus? É o Senhor quem diz, aquele que vem a mim de maneira alguma, eu Nossa. o lançarei fora. E você acha que tem o direito e autoridade para lançar fora? Sabe, amado, é isso que nós precisamos entender. Jesus está falando é assim, gente, gente o que, é que vocês estão fazendo? Deixa meu filho vir. Eu sei das fraquezas dele, você não sabe de nada. Você está mandando ele embora, eu estou chamando e você está mandando eu ir embora.
1: Infelizmente acontece demais isso, meu Deus.
0: É esse evangélico, a gente precisa voltar para ele. E eu posso falar de justiça própria, porque eu já caí nessa cilada da justiça própria. No, é, no, da caindo, época, é nessa época da adoração aí, eu fui o que não, que, não, que não saí, mas entrei na justiça própria. Mas aí a, a, a glória se vai. Amém, porque é onde opera a justiça do homem. Não opera, a justiça, não opera de Deus. a justiça de Deus. Enquanto estavam ensinando que Deus te ama e você precisa só receber do amor dele, porque ele já te amou na cruz do Calvário, a glória, é vinha. a glória vinha e era coisa estrandosa que acontecia naquela época. Quando começou a ensinar para o povo que eles precisavam merecer aquela glória, a glória se foi. Porque não é por obras para que ninguém se, glorie. se glorie. Não é por obras para que ninguém se glorie. Aleluia. aleluia! Oh, glória! adoração como estilo de vida é você desfrutar da glória de Deus, é você reconhecer a obra consumada da cruz. Quando você reconhece a obra consumada da cruz, a adoração vira um estilo de vida para você, que você já acorda de manhã, poxa, adorando. eu sou justiça de Deus em Cristo Jesus, aleluia! Você já acorda oh, de manhã, sabendo que já não há mais condenação para você, você já acorda de manhã sabendo que você é herdeiro e co herdeiro com Cristo?
1: Uau, aí você, é isso. O que é
0: que resta para você? Adorar.
1: Adorar.
0: Agora, se você acorda de manhã... Nossa. Eu preciso merecer Deus. Eu vou ficar aqui duas horas em adoração e jejum para Deus me aceitar. Ué, aí, se você não... não passou aquelas duas horas, aí o resto do dia você acha que você está indigno. É verdade. Não tem é como você aí. viver a adoração como um estilo de vida desse jeito. É verdade. Agora, quando você vive na obra consumada da cruz, a adoração vira um estilo Adoro. de vida. Né? Não é vi é adoração vira de vosso interior. Fluirão. Fluirão rios. rios. De águas. Vivas! Aleluia! Passou oh, um pouco mais aqui. Não deixei você oh, falar.
1: Meu Fala amado, está <risos> tá sendo tão bom aqui porque eu tô, também estou recebendo aqui, sabe? Às vezes a gente precisa dessa se mover, sabe? E, meu amado, é isso. É isso. E aí eu pergunto para você, a gente não pode deixar isso passar, sabe? Essa, essa onda, essa presença, sabe? esse mover do espírito, sabe por isso que eu tô te falando, pastor, desde o início eu falei, Deus está nos unindo, Deus está trazendo pessoas para trazer isso, para que isso possa ser não é algo, não é como uma onda sabe, uma coisa que vai depois demora a voltar de novo, não é uma coisa que vai e fica uma coisa que vai e fica a gente precisa entender isso esse princípio na nossa vida, querido enquanto você usar, enquanto o reino de Deus for o seu braço, não é reino de Deus. Agora quando quando o reino de Deus você entender que você ama Jesus, que você entende que você é amado do Pai, as coisas acontecem. Por isso que a Bíblia fala que as coisas acontecem naturalmente no espírito. É tudo no espírito nós estávamos falando aqui, amado, quando você aceita Jesus, quando você nasce de novo, a sua alma não nasce de novo, é o seu espírito. Yes, é o seu espírito. A alma ela vai entrar num processo de quê? De transformação. Então você traz a alma para ela ser governada pelo pelo espírito, porque antes, ah, é, é, por exemplo, é, você é, quando você é, nasce de novo você não praticava as mesmas coisas vai continuar praticando, mas agora você vai entender no espírito que aquilo que você fazia era errado não, agora eu, eu, preciso, eu preciso entrar nesse, nesse lugar então eu preciso trazer a arma para ser governada pelo espírito então nós precisamos de pessoas, pastor nós precisamos, nós precisamos que as pessoas entendam esse lugar da graça esse lugar da graça que não foi tirado não foi, não foi removido da nossa vida quando Jesus morreu, a Bíblia fala que o véu se rasgou.
0: E da glória.
1: É, 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 não existe mais uma barreira. Antigamente existia uma barreira. Já não existe mais essa barreira. porque Porque nós precisamos da graça e a graça veio, a graça morreu, a graça ressuscitou, que é Cristo, Jesus. Esse é o Evangelho, não é um Evangelho que, 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 que sufoca, não é um Evangelho que traz peso, não é um Evangelho que escraviza, mas é um Evangelho que liberta. Infelizmente, você falou uma coisa muito, muito séria, pastor. Infelizmente, as pessoas querem ouvir Jesus, mas elas não vão. Elas, elas se sentem coagidas. Ah, porque se eu entrar ali, as pessoas vão me olhar dessa forma. Aí ah, a roupa que eu tô e vai desagradar, eu não, Sabe? Isso é o que, querido, que Jesus falou. Ora, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós. Nós éramos esse vós. Nós éramos essas pessoas. E nós fomos libertos pela graça, pelo poder de Deus na nossa vida.
0: Aleluia.
1: A gente não pode é, é, entender um...
0: um, 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 um uma lei, sabe?
1: Infelizmente, Jesus falou assim,
0: é, é, eu
1: não vim anular a lei. Eu vou
0: continuar aí, pastor, só vou pegar o meu Kindle aqui que eu preciso ler uma palavra.
1: Amém, amém. vai lá. Jesus, Jesus falou assim, eu não vim anular a lei, mas eu vim para cumprir. Mas olha, eu sou a graça. Eu sou a graça de Deus. Yes. Vocês, queridos, vocês, amados, que quer adoração como cheiro de vida, para o seu relacionamento, entra sem esforço, entra sem obrigação, mas entra porque você ama Jesus. É isso. Adorar, eu adoro a Deus porque eu amo Jesus. Eu sou apaixonado por Ele. E eu preciso disso. Pode 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 falar, meu amado.
0: Não, eu estou abrindo aqui ainda. Pode, pode continuar aí. Adoração é você reconhecer a grandeza
1: de Deus. Você saber quem é Deus na sua vida. A grandeza, o poder que Ele é. A majestade que Ele é na nossa vida. E a gente precisa que Ele tenha insistido. A gente precisa ter essa prática na nossa vida. As práticas espirituais, elas elas são tremendas. Mas elas não podem gerar em você uma obrigação. Você faz. Porque eu quero... Eu faço porque eu quero me relacionar mais com Jesus. Como jejum, como a, como a oração em línguas. Como a adoração. Como a confissão da palavra. Como o louvor. Então, nós precisamos entender isso. Nós precisamos entrar nisso. Agora, a sua vida não vai ser a mesma, amado. A sua vida não será a mesma. Pode ter certeza disso. O seu relacionamento com Deus como diz lá em 1 que vai ser um só com ele no Espírito.
0: Amém, amado? Amém. Pode ir coisando aí, que eu tô procurando aqui algo que vem no meu Espírito aqui. Ô, oh, maravilha. Quanto isso, vai... Então, vai, eu, vai eu vou,
1: falar, vou falar algo de uma experiência que eu tive
0: na adoração
1: que no meu quarto, quando eu comecei a entrar nessa prática, nessa, esse, nesse mover, nessa adoração na minha vida, é, querido, é, não tem como você entrar num um, um momento de adoração e você sair de uma outra maneira, querido. Você entra adorando e você sai mais apaixonado por Jesus.
0: Aleluia.
1: Você sai mais amando Jesus. Porque, meu amado, é... querido, é algo assim, é só você praticando, é só você entrando, para você sentir, para você ver o amor que ele tem. E você sentir esse amor na, na sua carne. Você sente o amor de Jesus na sua carne. A sua carne começa a tremer. É algo poderosíssimo na vida de um cristão. Agora, você precisa ter isso como um estilo de vida. Todos os dias. Todos os dias eu adoro. ah não, É meia hora, é vinte minutos. Uma hora, dez horas, dois dias. Não importa. Ele quer que você... Que você, entende, que você entende a adoração e que você adore. Adore a ele.
0: Aleluia. Tá bem? Achou, querido? Achei, querido. Querido, é... Está é, 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 em Romanos. Romanos... Deixa eu ver se é isso mesmo, peraí. Só um momentinho.
1: Olha, você que tá aí no, no canal aí, deixa aquele like, se inscreva aí no canal do, do, do pastor Iglesias aí, um querido aí, que sempre tá, tem liberado essas palavras proféticas
0: aí para nossa vida, ele e sua esposa. Deus abençoe. Eu, eu esqueci de deixar o canal do pastor aí, tá aí, mas depois vou deixar na descrição aí, também nós estamos juntos pregando essa mesma palavra, esse mesmo entendimento da graça, não é não, pastor? Ô, oh, meu amado, é isso. Romanos capítulo. que é 9, pastor? Eu tô no iPad aqui. Eu não, eu, vê, se, vê se é 931 aí para mim. Mas Israel Luiz. que
1: seguia a não, lei não, da justiça.
0: Não. Então né, não é não. Vê se é 1031 ou 1131. 11, Deixa eu dar uma olhada aqui. Deve ser 1131 aleluias eu não estou conseguindo assim estes agora não creres não então é, então é 10h31 então. ou 8h31 não vou achar eu eu eu, eu, um fala sobre o que é mesmo cachorro. a que conclusão pois chegamos diante desses fatos se Deus é por nós quem será contra nós tá em Romanos aí, só não tô lembrando é, bem o capítulo aí, aleluias, eu tô no Kindle aqui, a Bíblia no Kindle, e ainda tô adaptando com a Bíblia no Kindle, ganhei tem pouco tempo, e eu, não tô, eu tô, achei, eu tô, achei o, o tá em Romanos, mas não tô, não tô identificando o capítulo aqui, entendeu? É, Romanos capítulo 8, versículo 34.
1: Quem é o que, quem é o que condenará? Isso, é Cristo verso 31 morreu, eu
0: É o verso 31, hein? É, 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 é o 31? É o 31, é. Aqui a conclusão o que diremos nessas
1: coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós?
0: Yes. Romanos 8, isso mesmo. Então, queridos, é um versículo tão conhecido, mas essa passagem era tão profunda quando nós chegamos à, à, à consciência é, da graça de Deus, é tão profunda, mas é tão profunda, que é o que dizer, a que conclusão, pois, chegamos diante desses fatos? E Paulo está aqui, vindo do Roma, capítulo, capítulo 8 de Romanos, ele tinha saído, que, que a carta de Romanos, Paulo escreve é, a carta aos Romanos, e ali tinha cristãos, tantos gentios, né? convertidos a, a Cristo Jesus, e tinha judeus também que creram em Jesus. E, e, e a carta de Romanos, Paulo fala sobre a lei, que nem, não conseguiram cumprir a lei, e aí Deus enviou o seu filho na plenitude dos tempos, né e Deus encerrou tudo debaixo de desobediência, para usar de misericórdia para com todos, né e ele vai ali, capítulo 4, falando que vocês acham que Abraão foi justificado pelas obras? Se foi pelas obras, pode até se glori gloriar, mas não diante de Deus. E ele vem diante disso, Romanos capítulo 7, ele vem falando daquela questão da lei é boa, perfeita, mas o homem não, vendido como escravo ao pecado, e ele fala, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte, aí ele entra no verso 8 dizendo, antes dele entrar ele já fala assim, dou graças a Deus por Jesus Cristo, e ele entra no verso do capítulo 8, não mudando de assunto, dizendo, agora, pois, já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E ele é segue falando que o Espírito de Deus certifica com o nosso Espírito, que somos filhos de Deus. Ele começa a falar desse nosso envolvimento, somos herdeiros, herdeiros com Cristo, herdeiros e co-herdeiros com Cristo. É e ele chega no verso 31 e fala assim, a que conclusão chegamos um diante disso tudo que eu estou falando para vocês, em Romanos? Diante desses fatos que eu estou apresentando diante de você, que conclusão nós estamos chegando? A conclusão que nós chegamos é essa, que se Deus é por nós, quem, quem será? será contra nós? Aquele Ai, que não Deus. poupou, aquele que não poupou seu próprio filho, mas entregou por todos nós, como não nos concederá juntamente com ele gratuitamente? Eu gosto dessa palavra, gratuitamente. Amém. O dom gratuito de Deus. Outro dia eu perguntei para uma criança no culto. O que, que é gratuito? O que, que é gratuito, querido? E como não nos considerar juntamente com ele gratuitamente todas as demais coisas? Ele fala, quem poderá trazer alguma acusação? Olha só, quem vai poder trazer alguma acusação? Ele, Olha, ele começa a com mostrar. Deus. A lei nos acusava. né? A lei veio mostrar o nosso pecado. Nos acusando dos nossos pecados, né? Mas a Bíblia fala que todo escrito de dívida que era contra nós foi encravado na cruz, amém? Cruz. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado no nosso lugar, para ah. que nele fôssemos feitos justiça de Meu Deus. Justiça de Deus. Quem poderá trazer alguma acusação sobre os escolhidos de Deus? Aí ele fala assim, porque as obras deles o justificaram? É isso que está aí, pastor? Quem poderá trazer alguma acusação contra os escolhidos de Deus porque eles se justificaram com suas obras? Não. É Deus quem que o justifica. Justificar. Então, é quem vai poder acusar? Quem vai poder nos acusar diante de Deus? Se é o próprio Deus que nos acusou. Eu gosto muito disso aí porque Deus é o justo é juiz. Né? isso. É se é o justo isso. juiz. Como é que você vai chegar diante do juiz e aí... Satanás, seja lá quem for, vai trazer alguma acusação diante do juiz. Aqui, eu vim trazer alguma acusação contra ele. Aí o juiz fala assim, para com isso. Eu mesmo já o justifiquei. É eu que o justifiquei. O próprio juiz fala, eu justifiquei ele. Como é que você vai acusar ele de alguma coisa? Então, quem intentará contra alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se é Deus quem justifica. Aí fala assim, quem os condenará? Como que alguém vai condenar ele? Foi Cristo Jesus quem morreu. E mais, ele ressuscitou dentro dos mortos e está à direita de Deus. Então, como que alguém vai condenar ele? Se Jesus já morreu e pagou o preço da dívida. Então, você está lá diante, já está lá o tribunal, Deus, o justo juiz, né? O juiz está lá. E é o próprio juiz que te justifica. Aí, quem vai acusar? Como é que vai acusar? Mas, ainda que alguém tenta condenar, mas como? Se Cristo tá ali do lado dele para dizer, como assim, meu amigo? Eu já paguei a conta dele. Verdade. Eu já paguei a dívida dele. Eu já Aleluia. paguei tudo. Então, quem? Se é Cristo Jesus quem morreu e mais, ele ressuscitou dentre os mortos, está à direita de Deus. O nosso advogado, que é Cristo Jesus, está lá. Direita de Deus. Por isso que Paulo entra em Romanos, Romanos capítulo 8, falando. Agora, pois, já não há mais Mas condenação para os que manifestar. estão em Cristo Jesus. Porque ele fala: olha a conclusão que nós estamos chegando aqui, meus queridos.
1: É verdade. Quem verdade. vai
0: tentar alguma acusação contra os escolhidos de Deus, se é o próprio Deus que justifica ele? Se como alguém vai chegar diante de juiz para te acusar, sendo que o próprio juiz te justifica? Como mais? A, é prova, concreta, isso, a prova concreta que a sua dívida foi paga e está sentada do lado dele. Que está glória, aleluia. Ele está à direita de Deus e também intercede ao nosso favor. Oh, aleluia. Quem nos separará do amor de Cristo? Aí ele começa: quem vai nos separar? Será a tribulação? Ou a ansiedade? Ou a perseguição? Ou a fome? Nudez? Ou perigo? Ou a espada? Como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte os dias todos. Fomos considerados como mover para o matadouro. Contudo, em todas essas coisas, somos mais que vencedores por, por meio daquele que nos amou. Verso 38. Portanto, estou seguro. O Paulo fala, não estou seguro eu tenho certeza de disso, morte. isso é algo concreto, eu estou seguro que, que eu estou falando gente, eu não acho eu estou seguro eu não acho, eu estou seguro diante de tudo isso que eu falei com você diante da, de, James, da conclusão aqui, que ó, chegamos
1: tá, tá, te cortando aqui na minha King James aqui, tá falando porque eu estou convencido
0: yes, uh -huh. a minha também é King James, mas a sua versão a outra, às vezes mais recente ou mais que traz mais concreto ainda estou convencido, convencido. Isso, estou seguro, estou convencido. Pela palavra, a palavra me convenceu. Eu estou convencido, estou seguro que nem a morte... Olha, nem a morte.
1: Aleluia.
0: E o é que Paulo fala lá? ó, Acerca dos que dormem, meus queridos. Eu não quero que vocês sejam, sejam ignorantes, porque nós não vamos preceder a eles. Não, os que morreram, que dormiram em Cristo, eles vão ressuscitar primeiro. Aleluia. E receberão um corpo glorificado. É nem a morte... Aleluias! E nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, e nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos afastar do amor de Deus que está em, está Cristo, em Cristo Jesus, Jesus. nosso Aleluia. Senhor.
1: Aleluias! Oh glória! Glória a Deus, é pastor! É isso, é isso. Nada vai separar esse amor. Nada vai separar esse amor do Pai. A todo momento nós estamos falando aqui na live, queridos. Esse amor é um amor que não tem fim para as nossas vidas. Não é um amor que condena, não é um amor que julga. Mas é um amor que quer te amar, quer te trazer perto dele. A graça é isso. É você entrar... É, é, a graça, eu entendo que a graça é você... É, é fazer como João, botar sua cabeça no ombro de Jesus. A graça é, é, é Cristo pegar você no colo, querido. Não não, eu, não, 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 é, não é, não é peso, não, não é escravidão, mas, olha, eu quero, eu, eu preciso, eu, 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 eu te amo. Aleluia, querido. Nada vai separar esse amor. Nada, nada, absolutamente nada vai separar. O amor que Deus tem para vocês, amados. Estou aí nessa live. Nada vai separar esse amor. É um amor que não tem, é um amor que não, que não tem o um preço. Porque a Bíblia fala em João 3,16, né, que Deus amou o mundo de tal maneira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho, o seu único filho. Para o amor de nós. O amor de Deus é tão grande que ele deu o filho dele para nós. O amor dele deu para nós e o verbo se fez carne, e o verbo habitou entre nós. Esse verbo, querido, ele está em nós. É a palavra de Deus. É isso aqui, querido. É a palavra. Amém? Pode falar aí, pastor.
0: Aleluia, pastor. Hum. Eu estou. Tô falar lá de Bagdá aqui, né? Aleluia! A gente, <risos> a gente chega aqui, vai embora, vai falar até que chega. e maravilha de Deus, sabe? a Como que a graça Aleluia. de Deus, ela é maravilhosa, sabe? Como que a graça ela nos atrai para ele. É muito ao contrário do que os legalistas pensam, né? A graça nos atrai para ele. Nós somos duas Aleluia. pessoas que pregamos a graça de Deus. Aleluia. Estamos aqui tão é, é, fervorosos por ele, de amor por ele, Queremos Jesus mais que tudo na nossa vida. Hoje eu, hoje eu quero mais Jesus do que há anos da minha vida. Hoje eu amo Amém. muito mais Jesus do que quando eu, eu, eu vivia no entendimento da, da lei, da justiça própria. Porque hoje eu, 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 o amor dele me constrange a cada dia. Aleluia. O amor de Cristo nos constrange. A Bíblia fala que nós o amamos porque ele amou, nos amou primeiro. Sempre primeiro. foi graça, meu querido. Não, mas não é. Não tem isso, não. É. é, é ele é bem assim, gra... é assim ah, você ama Jesus porque ele te amou primeiro, a Bíblia fala nós o amamos porque ele nos amou primeiro você sempre vai receber primeiro você sempre recebe Aleluia. não é direto você querer merecer, você sempre vai receber primeiro, você respira porque ele soprou fogo de vida soprou. em você você sempre vai receber primeiro, sai Aleluia. desse lugar de querer comprar alguma coisa dele você sempre para receber primeiro. Então, como como então, pastor, entrar nessa adoração como estilo de vida, reconhecendo a obra consumada da cruz do Calvário? É isso. Aceitando que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Aceitando que você recebeu um favor de Deus. Você recebeu uma graça que não tem nada a ver com seus méritos. Aceitando que você é amado. A, oh, aleluia. Além da sua perfeição e da sua performance. É isso. Quando você entrar nesse lugar, a adoração se torna um estilo de vida na sua vida. Por quê? É Porque tudo que há em, em você, bendiz o nome do Senhor. Como o Vai glorificar diz, ele. Vai glorificar. Bendiz, ó minha alma, ao Senhor, Amém, Senhor. E tudo que há em mim, bendiz o teu santo. Aleluia. Nome. Então qual que é a adoração verdadeira, pastor? É a adoração que parte do entendimento de quem ele é. Aleluia. adoração verdadeira é não é adoração que parte da minha justiça. adoração verdadeira é aquela que parte do entendimento de quem ele é. Ele é fiel. É ele. ele é justo. É ele que me justifica. É oh, Deus aleluia. quem me justifica. Ah, mas eu não bebo, mas eu não fumo, mas eu não sei o quê, mas eu sou um bom pai, eu sou uma boa mãe. É Deus quem nos justifica. justifica. E se você sair desse lugar você sai da graça. Paulo fala, vocês estão anulando a graça, vocês que tentam se justificar nas suas obras.
1: É verdade. Se você
0: sai desse lugar, você sai da graça. É Deus quem te justifica. Mas, oh, aleluia. mas eu sou um bom pai. Você só está refletindo a imagem de Deus em você. Porque Deus é um é bom verdade. pai. E se você é a imagem e semelhança dele, você está refletindo quem ele é em você ah, mas eu amo a minha esposa como Cristo ama a igreja sim, você está re, re, refletindo Cristo na vida da Aleluza. sua esposa mas tudo vem é. dele toda boa dádiva todo dom perfeito vem dele, tudo dele a glória dele, então quando você aceita a obra consumada você começa a adorar então aceita que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus, acorda de manhã Meu e gente... diz você que crê em Jesus, você que recebeu Cristo Jesus, se você ainda não recebeu Jesus, ainda nós vamos fazer uma oração nesse final aqui, você vai receber Jesus como Amém. seu Senhor, como Salvador da sua vida, Amém. e aí então você nasceu de novo, você creu em Jesus, confessou com a sua boca, você nasceu de novo, você pode procurar alguém perto da sua casa, morar perto de nós, a mim ou o pastor, qualquer um de nós aqui, se você creu em Jesus Cristo, nós e quer ser batizado, porque crê ou quem crê e for batizado. Aleluia. Eu te batizo, ele também te batiza. Em nome Aleluia. do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Aleluia. Aleluia. Então, aceita a obra consumada da cruz do Calvário. Essa é a minha consideração final já, pastor. Se você quiser dar a sua meu consideração final. Eu quero, final,
1: meu, a minha consideração é o amor de Jesus, o amor de Deus. Rapaz, Deus te pegou aí, Deus me pegou aqui. Yes. Aleluia, glória a Deus Deus abençoe, querido que vocês que vocês podem entender que que, que ele nos chamou e ele nos amou primeiro e, e se ele nos amou e se ele nos ama o que você precisar ele sempre estará pronto para derramar na sua vida derramar na sua família às vezes, você está vendo essa live hoje, está se pensando em desistir da sua vida, recebeu a notícia de um exame, recebeu uma palavra, traumas passados. Olha, é, a Bíblia fala que há esperança para a sua vida, há esperança para você, há esperança para a sua família, para a sua casa. Ele veio e nos amou e continua nos amando. Entrega a sua vida hoje para Jesus. Faz, toma a melhor decisão que o um homem o maior uma, a maior decisão de um homem hoje que ele pode tomar é entregar a sua vida a Cristo e deixar que Ele governe a sua vida. Na minha vida, é na vida do pastor Gleison, a nossa vida é não é mais governada por nós, porque quando é governada por nós, a gente só dá murro em ponta de faca, só problema. Mas quando nós entregamos a Jesus, Jesus começa a governar a nossa vida. Eu falo uma coisa para você, você será uma outra pessoa. Pode ter certeza disso.
0: Amém, pastor. Amém. Faz a oração aí para quem tá reconhecendo Jesus hoje. Pai, em nome de Jesus,
1: glorificamos o teu nome, Senhor, e bendito seja a tua palavra. Está viva em nós, como diz o apóstolo Paulo, que nós possamos ser cartas vivas, Jesus. Pai, que essa pessoa, Pai, que ainda não entregou a sua vida, ela possa a, a entregar a Jesus a vida, que ela vai tomar uma decisão mais poderosa da vida dela. Pai, se essa pessoa está aceitando a Jesus agora, o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, Jesus. E eu creio, Pai, que o teu Espírito Santo irá morar dentro dela e nunca mais vai sair, Jesus. Abençoa ela, abençoa ele, Jesus, em nome de Jesus. E se tiver alguém enfermo nessa hora, nessa live, que você recebe a sua cura e que você possa confessar, eu sou curado em Cristo Jesus. Receba a sua cura em nome de Jesus.
0: Amém. Aleluia. Amém, pastor. Antes de finalizar, aí, é muito importante, querido. O pastor falou de cura. aí. Da mesma forma que a graça de Deus ela funciona pela fé, a cura também. tá? Aleluia. Não é para você merecer ser curado, não. É o que Cristo fez na cruz do Calvário. E se é aceitar também a obra consumada da cruz do Calvário. Amém. Aceita aleluia. a cura em nome de Jesus. Não espere merecer, não é por você merecer. Isso. É pelo que Cristo fez na cruz aleluia. do Calvário. Aleluia. aleluia Pastor, muito obrigado. É sempre Deus muito abençoe. Bem, querido. Obrigado de pelo comigo. carinho, o
1: respeito aí, tá? Foi muito bom esse momento de mesa aqui. Se Deus quiser, estaremos aí, ou vocês vão estar aqui conosco aqui para a gente comer aquele
0: pãozinho de queijo. Vamos sim. <risos> Maravilha. Queridos que estavam online, muito obrigado. Você que está assistindo depois, te deliciei essa palavra. Desfrute daquilo que Cristo fez na Cruz do Calvário. Amém. Um abraço para vocês. Até a próxima. Ah, lembrando, sexta-feira tem live de novo. <risos> sexta-feira tem uma live com o Celso Henrique. Tá? Aposta do Celso Henrique. Nós vamos estar falando sobre igreja orgânica, né? Eu, falo, eu tive uma live com o pastor José Carlos e agora eu tenho uma live com o Celso Henrique. Nós vamos estar falando sobre a simplicidade da igreja orgânica, né? Igreja orgânica é isso que nós estamos fazendo aqui, eu, Amém. pastor, com os outros pastores, hum. funcionando sobre o mover do Espírito Santo, guiado pelo Espírito, sem é, a força do homem para atrapalhar tudo. Amém, Amém querido? Sexta-feira, às 20h30, vou estar com a Celso Henrique aqui, numa live e nós também transmitimos o nosso culto Graça Sobre Graça às 10 horas da manhã, no domingo. Se você estiver disponível, quiser estar participando conosco, será um prazer. Um abraço, pastor. Um abraço para a pastora Jô. Amém? Amém. Pode deixar. Dá um abraço para a pastora
1: Mari, né? Mari. Né? Mari. <risos> Mari. Dá um Amém. abraço para a pastora Mari aí na família, aí tá bom, querido? Deus abençoe. Amém. Glória a Deus.